0: Вы слушаете подкаст «Камон». Чтобы подкаст продолжал свое существование, вы можете поддержать нас по ссылкам в описании, а также на платформах Boosty и Patreon, где помимо раннего доступа к подкасту вам будут доступны эксклюзивные выпуски. Спасибо. Что, привет всем. А, подкаст Камон. Сегодня мы говорим про фильмы, которые мы посмотрели за последнюю неделю. Всем привет. Кирилл, Никита.
1: Привет.
2: Всем привет.
1: Привет, привет.
2: Значит, посмотрел я на этой неделе прекрасный, по моему мнению, фильм шоу ужасов. Рокки-хоррора. Что такого смешного ты услышал?
0: Ой, ничего
2: а, Значит, ты, Артем Не смотрел это фильм, я не правильно? смотрел,
0: я только какие-то миниматики видел И довольно популярное лицо Главного актера Тимкари. Карри Значит,
2: что я могу сказать про него? Про то, что Я совершенно не знал Что я посмотрю Просто какими-то Вольми судьбы у меня этот фильм был в списке того, что я планировал посмотреть. И увидел я какое-то абсолютное нечто. А я еще, вы, возможно, не знали, но я люблю мюзиклы. Я а, знал, искренне. Кирилл. И всем сердцем. Я их смотрел немного, но а, я еще не помню, чтобы я смотрел хоть один мюзикл, а он мне не понравился. А это весьма понравилось. Значит... О чем фильм? фильм? Фильм вообще, блядь, ни о чем. Э -э, <свёздить> сюжета там как такового нет. Э -э, это все просто какая-то фантасмагория про э -э, чувака с э -э, планеты трансексуалия из вселенной Трансильвания, который э -э создает э -э, для своих утех супер красивого качка, вместо монстр Франкенштейна. И, собственно, главные герои этой картины, это клишированные молодожены, которые клишированно попадают в старинный замок, где их, собственно, встречает вот этот главный, я даже не знаю, кем его, главный транссексуал. И все это сопровождается на мой вкус, охуенным гламроком. А, я не знаю, что еще. На самом деле, я правда не знаю, что можно рассказать про этот фильм. А, можно сказать, что он реально бессмысленный. А, это все какая-то такая, а, при этом, искренняя фантасмагория, которая меня вовлекла практически сразу. При том, что актеры там играют ужасно. Ну, то есть, они там... Они кривляются. Они... Это все видно, как это делалось буквально на коленке. И потом, когда я читал про этот фильм, они действительно снимали там просто за какие-то копейки, которые выпали из кармана у продюсера, сняли полуразрушенный этот замок. Как-то там во всем этом безумии пытались отснять это, и вот это получилось. Но у этого фильма довольно интересная судьба. Вот знаешь ли ты про нее, Никита? Нет.
0: Я, кстати, сейчас фоном смотрю трейлер трехминутный
2: фильма. <coughs> у этого фильма... У этого фильма очень необычная судьба. В прокате он, естественно, провалился. Ну, то есть, вообще изначально это было... Как это правильно сказать? Как называется бродвейские шоу в Англии? <laughs> ну, короче, это была театральная постановка. И она получила успех. Чуваки, значит, выбили из продюсеров бабки на то, чтобы это экранизировать. И погнали это экранизировать. Они все это отсняли. Вышли в прокат. В прокате это провалилось с треском. Люди вообще не понимали, что это такое. Нахера это смотреть. С детьми, естественно, туда не пойдешь. Людей смущали в том числе постеры, которые были у этого фильма, где просто крупным планом какие-то губы красные, на которых сидит собственно главный герой фильма. Главный персонаж. И в прокате он, естественно, полностью провалился. Но затем... Один из продюсеров 21 века Fox, который владел этим фильмом...
0: Может, 20-й все-таки?
2: Ой, да, извиняюсь. 20-й. А все хорошо. Спасибо. Он решил воспользоваться тогда уже забытой практикой неудачные фильмы отправлять в ночной прокат с двойным сеансом.
0: Mm -hmm.
2: И вот здесь... Уже через год, когда все как бы, простились с успешным будущим этого фильма, он обрел буквально вторую жизнь. Потому что ночью кто ходит в кино? Таксист? В Англии 70-х. Нет, ебучие панки. И всякая молодежь, которая лишь, чего... лишь бы на чем побухать. И вот для такой аудитории фильм, естественно, полюбился сразу же. Люди на него начали приходить. Теперь понятно, почему
0: Кирилла захотелось его посмотреть.
2: Да я этого всего не знал. Я вообще не знал, что я буду смотреть. Я это все узнал после просмотра. И значит, толпы... Фильм очень быстро стал культом. Потому что толпы вот всякой молодежи, оторв, всяких ночных жителей английских и американских городов приходили в кино и под это все смотрели. В какой-то момент люди вот во всех этих вакханалиях начали выкрикивать всякое собственно, героям фильма, начали танцевать во время фильма, потому что музыка там действительно как мне показалось, очень хорошая, задорная, под которую хочется танцевать. И это действительно стало со временем приобретать форму культа. Все эти места, на которых люди выкрикивали что-то и так далее... Причем 20 век Fox это заметил, не небывалый ночной успех, и начал это подхлестывать. Они начали сажать в кинотеатре Shadowcast, которые в определенные моменты фильма на каждом сеансе начинали заводить публику и... Делать определенные вещи. Вначале, когда идет дождь, народ просто поливали из бутылок. Когда появлялся рассказчик этого фильма, а он в этом фильме действительно очень нудный, тем более он очень резко прерывает довольно бодрое повествование фильма, и каждый раз, когда появляется рассказчик, люди из Шэдоу а, а, кричали, что он лох, что ему надо свалить с экран и тому подобное. А, и публика молодая, пьяная и все такое, естественно, это все подхватывало. И тем самым а, фильм «Шоу ужасов в руке хоррора» стал <coughs> самым длинным в прокате фильмом. Потому что он до сих пор идет в прокате в американских городах, во многих европейских городах, в Лондоне, естественно. В России его несколько кинотеатров раз в год крутят. И каждый он раз... Он уже а, больше не крутит. Это очевидно. Ну, да. А и каждый раз, естественно, сейчас это все... Это уже превратилось в чистую традицию. То есть, люди прекрасно знают, когда что там происходит, когда что нужно кричать, когда можно... Ну, то есть, точнее, делать там можно что угодно и когда угодно на сеансах этого фильма. Но как бы есть определенные традиционные моменты. И некоторые кинотеатры даже предлагали... Точнее, делают э, такие типа мини-наборы со всякой херней, э, которые ты можешь использовать во время фильма. Вот так. И этот фильм до сих пор идет в прокате в мире. Он обрел э, кучу фанатов, что... Не знаю, меня это восхищает. Потому что это все настолько бессмысленно и безрассудно, но при этом очень искренне. И в целом, когда ты смотришь... Э, Сложно испытать плохие эмоции По крайней мере, я их не испытал Потому что Все это сделано С безумием, но с душой И ты этому очень быстро поддаешься Вот uh, Такие мои ощущения От просмотра а, этого вот фильма Я
0: перебью тебя вопросом, адресованным к Никите Никита, вот ты фильм смотрел Ты тоже считаешь, что в этом фильме нет ничего Что вызывает плохие эмоции?
1: Ну не знаю, я, в отличие от Кирилла, не люблю мюзиклы, и они вгоняют меня в скуку, какие бы хорошие они ни были, вот, серьезно. Я не считаю, что... Ну, то есть у меня есть такое отношение к мюзиклам, что это не совсем кино. Я не понимаю, как должны работать мюзиклы. В конечном итоге это плюс-минус всегда, за редким исключением, это больше театральная постановка музыкальная, нежели фильм. И ну, неизбежно это вгоняет в скуку. Даже весь этот джаз? Ну, нет, есть исключения, безусловно. Но, опять же, это не совсем то кино, которое работает за счет именно кинематографических средств. Это... Короче, я думал... Знаешь, о чем я думал? Uh, о Кирилле. — Да, именно, именно о нем я и думал, когда я смотрел этот фильм. Я его пересмотрел вчера и uh, в какой-то момент я начал на месте главного героя представлять Кирилла.
0: Представлять Кирилла, это, не, это неизбежно. Это, это было не бы, но неизбежно. сам
2: себе представлял на его месте. Да. А ты меня представлял на месте жениха или Фрэнка? —
1: А кто там главный герой Кирилл?
2: Но это как посмотреть. А там...
1: Ну, ну вот попробуй. Кто на афише? Фрэнк. Все так, да. Ну. Неплохая попытка, Кирилл, но это, по-моему, обреченно.
2: То есть ты представлял меня на месте Фрэнка?
1: Да, я представлял тебя на месте Фрэнка. Более того, там был кадр, где я каждому из нас нашел место. Потом я покажу вам этот кадр. Это в конце? Нет, нет, это не в конце, это в начале наоборот где-то. Ну там, короче, это, собственно ты и твоя свита мы с Артемом. Не суть, не будем вдаваться пока в этом.
0: Это просто эротический фантазий Никиты. Не обращайте внимания.
1: Да, возможно, но вообще я вел к другому, я вел к диаметрально противоположному, то что я в принципе вспоминал о том, что Кирилл любит мюзиклы вот он такой говорит, мол, вы, наверное, не знали, что я люблю музику. А мы, конечно, знаем, что Кирилл любил музыку. Вы знали, мюзиклы, конечно. Кирилл был Это, в Маугли. Он, он постоянно об этом говорит, да, и, собственно... И а... думаю, что никто этого не знает. Классический парадокс. Он уже всех
0: просто заебал с этим Маугли. Вы знали, что я был Маугли? Кирилл, да, нет, вы не знали. Я играл Маугли.
1: В общем, это любовь, любовь к, к мюзиклам и кроется в актерском прошлом и затаенном, настоящем Кирилла, Я так считаю. Это вот такая вот, ну, Кирилл, ты можешь меня как бы опровергать прям по ходу Осадить. этого дела? Я просто, Нет. я просто вчера об этом думал еще. Типа, почему же ты так их любишь? А потому что это возможность высвободить вот эту вот э, сексуальную энергию, которая в тебе копится, и раскрыть <с себя с другой стороны. Вот это вот тяга к балагану, к шоу, к трансвеститам. Вот вот это вот Когда все, мы это... снимали
0: «Декаду», Кирилл постоянно просил, чтобы мы дали ему роль женщины. Да, да, да.
1: Вот это вот это постоянные трансформации, желания, БДСМ, всякие извращения. Тебе же... Ну, ты, ты бы хотел поучаствовать в этом, в этом шоу рокки хоррора, не так ли?
2: Да я бы хотел быть, но ну, не «Рокки-хоррором», но да. Но одним Фрэн... из них, конечно. конечно ты бы, ты конечно, бы нашел там да. себе место. Да, я, я... Мне нечего здесь опровергать. Я могу только искренне согласится, что все так.
1: Это это
0: О. это не камингаут. Нет, не. да
1: мы же знали но все. Но... как камингаут. Но, это но <laughs> да. Да. Время, публика, все Наши знали. три
0: слушателя не знали. Uh, yeah, а, я, таким образом yeah, вы,
1: люблю... сейчас Кирилл я сразу это закончу. Uh, uh -huh. Я хотел обобщить, что мюзикл uh, таким образом. Uh, а именно вот этот вот мюзикл э, шоу ужасов он становится идеальным мюзиклом э, он как бы в принципе является непосредственным олицетворением того, что собой мюзикл являет э, это вот оно и есть какая-то такая вот картинность некая и искусственность и тяга к эпатажу это вот все оно. Все поют, все танцуют, а здесь это доведено до абсурда, до максимума. Поэтому в какой-то мере это идеальный мюзикл. На это можно и с этой точки зрения посмотреть. Потому что кто еще может любить мюзиклов, кроме типа латентных гомосексуалов, я не знаю.
2: Могут любить не латентные гомосексуалы. Да, но
1: в меньшей степени. Почему? Мне
2: так потому кажется, потому Слушай, что у них, есть, думаешь, а... у них есть Ты пути, думаешь, если ты что... перестаешь... У них есть да, более если короткие если ты перестаешь быть да. латентным, но нет, это не так. Ты, ты же наоборот начинаешь этим всем вкушать это все. Если при этом, есть при этом ты остаешься честен сам себе, Мои знакомые я... геи менее
1: эпатажны, то... чем ты, Кирилл.
2: А... Так я и не гей.
1: Так я знаю, я об этом и говорю. <свят> <свят> ты же не признаешься, поэтому тебе остается смотреть мюзиклы. Вот об этом речь.
2: <свят> То есть мюзиклы для геев ты считаешь?
1: Для э, ну смотри, ты же такой весь. Я не знаю, мы вот переходим на личности, я перешел на личности сразу. <свят> <свят> и... это, это
0: нужно было сделать, чтобы привлечь аудиторию сразу. <свят>
1: да. <свят> <К> персоне Кирилла. Да. <свят> Я ж тебя знаю неплохо достаточно, и ты весь такой, это твой образ, напускаешь на себя мускулинности, вот это вот брутальности, ты такой, ходишь э, весь в черном, да, да. феромоны свои распускаешь повсюду, вот это вот все. И это как раз-таки напускное то, что у тебя в ярком контрасте идет с твоим внутренним миром. Раньше ты это мог э, за счет актерского своего таланта как-то это выпускать наружу. Иных путей, кроме как смотреть мюзикл, у тебя просто не осталось, вот,
2: потому что ты как бы завязал. Нет, ты не понимаешь хорошо я был
1: достаточно убедителен
2: вспомни еще раз собственно главного героя этого фильма ну фрэнка да да кого ты видишь перед собой
1: в каком смысле
2: ну вот вообще что он из себя представляет
1: фрэнк это скорее я ну типа это человек более архаичный а ты человек, ушедший далеко вперед, человек модерна. И вот как ты, собственно, это можно проецировать на наши с тобой отношения в целом, как ты из человека архаики пытаешься кроить человека модерна. Вот, об этом фильм, в принципе.
2: А, а почему ты вообще считаешь его архаичным?
1: Да, ну, потому что там изначально, как бы, это не то, что я считаю, это фильм так объективно показывает, что он и его подруга, они вот такие. Она там вообще в какой-то момент заявляет, что не, она не, не, Фрэнк, Фрэнк... фрэнк — А, это, фрэнк. фрэнк, я про, я... Да, — Да-да. — я про этого, как он, как зовут <рэх> его зовут? — Да, я понял понятно. — по
2: да. да, скучный Хуило.
0: Ну, чтобы Стоп, я он... думал, он про Фрэнка говорит, который, ну, на афише,
2: нет? — Да, Фрэнк — это тот, кто на афише. Да, — а... а... Да, я понял, да. — А, я а про Брэда. говорил. — Я про Брэда
1: говорил, который... А, не... я... Который приехал туда, собственно. Окей. Okay. А, а чё в смысле, а что себя Франк представляет? Вот он представляет себя человека модерна, да, который прилетел, типа, с другой планеты и... А, делится <свы> своими знаниями Земля. Но он... он, он мужчина он, он или примитей, женщина? Он Прометей, Прометей. Он божество, понимаешь? Человек модерна. Я же сказал, там... Пол, гендер не важен. Это все, что сейчас мы наблюдаем
2: воочию. Вот, вот именно. Понимаешь. Ну, то есть, ты э, говоришь, что у меня не осталось других путей, кроме как смотреть мюзиклы. Но да. у меня эти пути есть всегда. Тебе надо сохранять да, образ. Кирилл свой. может
0: снять, снять мюзикл. может Кирилл, Можно это снять будет неинтересно.
1: Мюзикл? Если Нет, только он там а... не будет, он может его спродюсировать, чтобы быть там в главной роли. Вот он, что может сделать.
0: Тоже хороший. Так Невский делает, кстати. Вот, да. А
1: сейчас мы переходим
0: к следующему фильму. Так стоп, а Кирилл же еще хотел про изгоняющего дьявола.
1: Да, я боюсь, что мы
2: еще не договорились. Там ты тоже все под все Подожди, в изгоняющем дьяволе вы тоже подведете все под мою роль.
1: Ну, надо же познакомить слушателей с тобой. Настань, уже не знаю. Я не
2: я просто хочу сказать, что ты пытаешься, как человек архаичный, привести вот это все в условности. Так же, как и мюзикл, э, как жанр, сложно привести к условностям. Слушай, потому что... Мюзикл э, – это закон... одна
1: сплошная условность.
2: Да. но ну, э, Есть определенные законы этого жанра. Но каждый мюзикл хороший мюзикл. Эти законы в целом искривляет и ломает.
1: И, и чё?
2: И это все про свободу. Да. Про свободу себя, внутреннего себя, про свободу своей внутренней женщины и внутреннего мужчины. Да ну, ну. И э... Понимаешь, это э, просмотр мюзикла, такого как шоу ужасов роки-хоррора, это не про высвобождение сексуальной энергии. Ну, а, конечно, а это
1: больше, просто в смысле наоборот. Это, это, <связывается> про,
2: это про катализацию э, сексуальной энергии в тебе. Чтобы затем ты нес ее в мир вокруг себя. Я так считаю.
1: Значит. <связывается> Что-то, не знаю, мне кажется, это просто отдушина такая, ну, типа вспомнить, кто ты есть, что ты есть. Ну, я повторюсь, мне, в принципе, мюзиклы неинтересны, и при том, что это фильм культовый, сам по себе фильм, э -э, мне кажется, не слишком интересным. Ну, кроме того, что... Не, он бодрый, его стоит посмотреть всем, наверное, чисто для кругозора и вы хорошо проведете время, если вы его посмотрите. Но... При этом, я повторюсь, мне было... Ну, не знаю... Т... Собственно, он же потому и культовый, потому что он несовершенный. Ты об этом и сам говорил. Все так. И вот эти вот... Моменты несовершенства и, Ну, например, вот э, актерская игра Про которую ты говорил Я э, не считаю это недостатком Этого фильма, потому что, мне кажется Она нарочито так сделана Это не, ну, то есть То, что это снято там за копейки и вот так вот э, Спонтанно, можно сказать Это не аргумент В пользу того, что это плохая игра актеров Это плохая игра актеров Но она нарочит так сделана это потому что пародийный фильм все таки
2: не, я, я это и не называл недостатком. И как бы все вот эти недостатки в комплексе и дают, да, то, что мы имеем.
0: А вы смотрели, или хотя бы читали ты, Кирилл, что-то про шоу ужасов руки роки-хоррора 16 -го года? Я смотрю тут бюджет 20 лямов. да
2: Но я читал, что его там... Его еще после э, выпуска пытались переснять и сделали сиквел в виде шоковой терапии, но он, естественно, э, не повторил и даже десятой доли успеха, потому что такое в целом нарочно сложно повторить. А, да и э, ремектор. Ну, то есть, э, эта поп попытка переснять что-то такое культовое, она, мне кажется, всегда обречена на провал.
1: Ну да, абсолютно бессмысленная затея.
2: Ну, подводя итог, что я хочу сказать? Скажи. А, вот а, в мире а, архаичной скуки, шоу ужасов роки хоррора, а, просто прекрасный выплеск а, свободы какой-то неординарности, который просто... Тебя завлекает туда, если ты поддаешься этому. Если не поддаешься, конечно, создается ощущение странности, бескусицы и дешевизны.
1: Да, ну, не знаю, мне кажется, ну это кич, он с самого начала себя таким и заявляет, это. Так можно про многие произведения сказать, что, мол, это безвкусица и пошлость, и прочее, но в этом-то и основная красота этого фильма, и, в принципе, его суть. Если бы это было снято на серьезных щах, то это было бы просто катастрофой. <laughs> вот,
2: а, ну а да, сколько... я, я об этом и говорю. О том, что и смотреть на серьезных щах его невозможно.
1: А, мне кажется, вот то, как сложилась судьба фильма этот феномен что до сих пор люди ходят на сеансы переодеваются очень живо входят в контакт с фильмом называют главную героиню шлюхой за то что она изменила своему парню жениху с которым женат всего там 7 часов или сколько они замужем она в этот момент мне кажется это удивительно с точки зрения того, как фильм сам принял форму такую, которая для него максимально органична. Мне, мне кажется, клево было бы, если бы мы там собрались все друзьями, э, напились и знали при этом этот фильм, ну, смотрели его там хотя бы по разу, и просто его включили фоном. И это был бы и саундтрек к вечеру, и просто какие-то э, забавные сцены из этого фильма. Это... Прикольно Можно провести так Вечер устраивать, самим можно тематические вечера Знаешь И это такой фон приятный Вот Такой фильм Мне кажется Короче, это реально шоу В общем-то Все в названии, так понятно
0: Хорошо Ры. Будете какие-то оценки ставить этому фильму, этому шоу. 10 из 10.
1: А у нас пятибальная, по пятибальной. 10 из 5. Хорошо. Да, прекрасные ассоциации с Кириллом и вот эти вот. И, о, вот э, за счет этого мне было очень интересно смотреть. Я как бы проецировал все.
2: Спасибо, Кирилл. Обращайся. Э, 5 из 5, да.
1: Супер.
0: Всем спасибо Вернемся Может наш на подкаст назовем
1: шоу? Шоу Кирилла
0: Шоу э, Хоррор Кирилла Волкова Да, шоу я да, да. Короче, если вы хотите, чтобы шоу мы переименовали в то, что мы уже назвали Пишите где-то в комментариях в инстаграме, в ютубе, где еще можно писать в Телеграме. Да, да вы в, в личку, на, на,
2: на почту, Там, близко... Три наших слушателя имеют наши контакты, так что. Ну да, можете. Напрямую можно.
1: Я напишу кому-нибудь из вас, наверное, по поводу названия. Окей. Чё,
0: мы переходим к изгоняющему дьяволу?
2: Да? Опять? Ну хорошо, сказанного не воротишь, как говорится.
1: Давай, давай.
2: Ну все тут смотрели изгоняющего дьявола. Я очень
0: давно, очень давно без
1: смотрю. Я тоже, У меня какие-то воспоминания, какой-то цвет, свет и вот это вот все. Да.
2: Я думал, что я смотрел, но оказалось, я его вообще не смотрел. И смотрел я его вчера получил огромнейшее удовольствие. А я ничего про него не читал и ничего про него не знаю. А... Ну, это было Окипило... следующим фильмом, переходим. И короче, у него
1: рубрика запоздавшие рецензии просто. Письма, письма из прошлого, такие, знаете, прям вырезки из каких-то киножурналов, киноархивов.
2: А, но я просто, я, может быть, скажу банальную вещь, Давай, а, но я просто смотрел и невольно думал о том, что вот из-за того, во что превратился современный хоррор-жанр в своем мейнстриме... Расскажи, пожалуйста,
1: во что он превратился, Кирилл. Да в говно он
0: превратился.
1: Понял, принял. Так, что, будем спорить? Да, по ней, конечно, поспорим. Нет, Сейчас а... он договорит, и мы его Я, на место я здесь сразу
2: могу э, сказать, что в говно не превратились, а выросли в свой интересный жанр типа фильмы, как это правильно называется, категории Б2 или фильмы категории Б. Че, 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 че,
1: че у тебя там за странные таблицы, по которым ты смотришь?
2: Ну, я не знаю, я слышал где-то такую хуйню. Не,
0: Никита, ты сам тоже вот эти категории периодически говоришь. Не, категория Б,
1: я как бы, да, категория А, категория Б, понятно, но Б1, Б2 это
2: Это знание языка. Знание. — Да, цифра может, может быть случайной. — Может, Кирилл просто
0: забыл, что у нас не языковой подкаст? — У тебя какое там по хоррору? — У меня B2. — Не, я на самом деле вообще хоррора почти не смотрел в жизни. То есть в детстве, и подростковом возрасте смотрел, но в какой-то момент это меня так сильно стало пугать, реально, что я прям лет на 10 перестал. Ну, единственное, меня что тоже. меня вот удивляло, и это если сразу там а а а оппонировать Кириллу, это Не то, что удивляло, что реально интересно и, на мой взгляд, сделано хорошо, это фильм Джордана Пила. Но я у, у нее только два фильма смотрел, «Мы» и прочь. Да, Кирилл? Ты сейчас а, вообще у «Орлора» поэтому... пугали. А, да, и еще, благодаря. конечно, «Оно», 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 «Оно».
2: Я вот недавно пересмотрел «Оно».
0: Ну, я имею в виду Дэвида Митчелла, Конечно. Который,
2: который It Follows
0: It Follows, да it follows. Uh -huh. it follows. Uh,
2: Оно хорошо, да а Обычно оно я недавно пересмотрел и
0: А, ну и как же поплевался. как Солнце Солнце Кириллу тебе понравилось Солнце состояния солнцестояние понравилось тоже, я помню
2: Солнце состояние Да я не, не, не то, чтобы оно мне понравилось Я не помню, чтобы я такого говорил Ты говорил Ну ладно, верю
0: у нас здесь видео, видеозапись. Прямо... видеозапись, ты прям на камеру это говоришь. Выложу Всем привет! Мне понравился фильм Сонсостояние, да.
2: Ладно, не показывайте никому, пожалуйста. Потому что на самом деле оно мне. Ну, типа, солнцестояние. Я бы не назвал его плохим фильмом, но. Я
1: переобулся на лету. просто Мне
2: понравилось. Так я умею, да. Я тоже боялся фильмов ужасов в детстве. И плохо спал после них, естественно. Но да. сейчас, вот года два-три назад, я понял, что я совершенно не боюсь фильмов ужасов. А уж сейчас, после...
1: Каков смельчат. Значит...
2: Пацан-то вырос. Вырос. После всего пиздеца, который сопровождает... Неизбежно появляется в твоей жизни, фильмы ужасов дают отвлечься. Искренне. Ну, то есть... Я сейчас, смотря фильмы ужасы, ужасов, искренне радуюсь тому, что я не боюсь. И я могу их. И это еще дополнительный, дополнительная плюшка при просмотре фильмов ужасов. То, что ты ну, смотришь это просто, и думаешь, наверное, вот заебись. Ты что
0: имеешь в виду? Ты имеешь в виду вот, то, то, ту же того же изгонящего дьявола, просто. Он он... Он...
2: Не, изгоняющий дьявол дьявол»-то он, в принципе, Он имеет бы, в виду шоу ужасов. То, что да. <boundaries> ни разу не вздрогнул.
1: Только от возбуждения.
0: Давайте каждый быстро расскажет, чего именно он боялся, и из-за какого фильма. Я рассказываю: я в детстве, где-то лет пять, где в деревне, ну, точнее, в Лаишу это город, были кассеты с фильмом 네, с фильмами Как его зовут? Господи, я забыл. Джейсон Вурхис. Вот. Это фильмы 80-х годов, вот я их смотрел, и я помню в какой-то из сцен Джейсон вперед заходит в сауну, в баню, берет камень и в живот просовывает мужику. Я с тех пор, на самом деле до сих пор об этом думаю, когда захожу в баню, хотя я уже давно не сходил, что сейчас кто-то придет и этот горячий камень засунет мне в живот. И также боялся, что меня в реке поймает Джейсон Урхис, но это было вот 5 лет.
1: Я бань боюсь, вообще, да. Фильмов ужасов не боюсь, это... бань
2: боюсь. Баня, мне кажется, это даже не то, что от кино, это просто какой-то фольклорный...
1: Да-да-да, мифология наша. Приду, а там меня утащат в подполы, и как бы там я попаду в полкадов какой-то, будут там... Ну, короче, знаете, было, плавали.
2: Ну, я, я, я не помню, от, какой, от каких это фильмов, но в детстве я очень боялся находиться за закрытой шторой в душе. А, за ну это до сих такое может быть у меня, на самом деле. Ну так Хотя это из психо, Кирилл. Нет? Да. да я, я не помню, чтобы я в детстве смотрел. Но психо, психо – максимально не страшное кино. Вот. Ты просто а это, еще это
1: поглубже в подсознание запихнул это.
2: Возможно, возможно. Попытался забыть. Еще боялся, да, вот глубокой темной воды. Возможно тоже, что это от пятницы 13-го. Ну, тоже не помню, чтобы я смотрел. Но вот этот страх он меня очень долго сопровождал, и, наверное, даже до сих пор в каком-то виде остался. Блин, вам тоже стало жутко
0: теперь:
2: Темной воды, в которой ты плывешь и не знаешь, что под тобой.
1: Мне кажется. Нагоняем жути в подкасте. Мне кажется, то, что сказал Артем, отличается все-таки от того, что говоришь ты, Кирилл, в том плане, что. Твои примеры это такие, э, ну, частые человеческие страхи и фобии, которые уже потом перекочевывают в какие-то художественные произведения и обратно. Ну, типа, страх глубокой воды — это то же самое, что страх высоты. Вот. Ну, как бы, мне кажется, это не, не сильно с кино связано.
0: Да, нет, вот у меня именно из-за этих сцен, которые я увидел, я долго не мог их преодолеть, эти страхи. Ну, и до сих пор, на самом деле.
1: Меня пугали, вот что я вспомнил, меня пугали э, у моей сестры, короче, была кукла, э, лысая такая, лысый пупс. Но на самом деле не лысый, волосы у него как бы там были, но они как бы единое целое с головой, резиновые такие же, просто как рельеф. Вот, и у нее голова сминалась так, там, знаете, можно надавить, она будет в форме чашки, вот, в таком розовом... Как сейчас вот вспоминаю и жутко становится от этой куклы. пугала на меня. И для меня это все в какой-то связке с фильмами типа Леприкон, ну вот фильмами того времени, которые там смотрели, смотрели, на кассетах мои родители и я тоже. Ностальгия смотрел. Тарковского. Да, но ностальгия. Там, та... есть, там есть такой
0: момент просто с куклой.
1: Да. Угу. Э Помимо, помимо этого, э, там, Чаки и Гремлины, например. Короче, фильмы, в которых какие-то э, игрушечные существа, даже если в фильме не задумано, что они игрушечные, э, но выглядят они, тем не менее, как игрушки. И они живут, и что-то делают, и убивают. И э, вот, собственно, наверное, этот страх отчасти у меня вылился в боязнь вот этой вот куклы моей сестры, которая реально на меня наводила страху. Угу. А что по фильму «Изгоняющего дьявола», «Изгоняющего дьявола», Кирилл?
2: А, ну вот, собственно, что я... Что я не договорил, из-за того, что к категории Б добавил один или два, не помню. Это
1: была твоя ошибка.
2: Да. То, что из-за мейнстримных фильмов ужаса Ужас. Практически любой неплохой фильм 70-х, 80-х смотрится сейчас очень живо.
1: Да любой фильм а, вообще в целом.
2: Ну да, но с фильмов, поскольку у современные фильмы ужасов, они превратились прям в супер клишированный жанр. Тут, мне кажется, это даже немного сильнее чувствуется.
1: Да, мне кажется, это несправедливое сравнение, потому что «Изгоняющий дьявола» — это классика-классика. Ну, как бы это просто фильм классический, без разницы, фильм ужасов это или нет, это просто классический фильм. Он будет жить вечно. А то, с чем ты сравниваешь сейчас, ну вот, я уверен, что если ты назовешь даже примеры какие-то, то я сомневаюсь, что эти фильмы станут классикой. Потому что, ну, классические фильмы так или иначе что-то поменяли в кинематографе в целом. Есть и современные хорошие фильмы ужасов, просто они где-то, где-то не обязательно... Но они, они еще не, не успели стать новой классикой. Не успели, да. Да, не успели. Поэтому, в принципе, с классикой немножко странно сравнивать, некорректно получается.
2: Да, согласен. Ну, разрулили. Но, короче, фильм «Изгоняющий дьявола». Просто пять из пяти всем мой рекомендационный. Хорошо, хорошо. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Я вот не смотрел, посмотрел. Я обязательно посмотрел. Получил огромное удовольствие. Ну,
1: мне кажется... Найдется несколько фильмов ужасов в любом случае, а то и побольше, которые тебя напугают и сейчас. Касательно того, что ты отвлекаешься от...
2: Не, они, конечно, пугают. Просто ты после этого еще можешь спать. Вот в чем ключевое отличие от детства. Ну, кстати, я... я вспомнил... и
1: такие, после которых не сможешь спать.
0: Фильмы Дэвида Линча. Я когда в девятнадцатом году их пересмотрел всю, всю фильмографию, я месяц не, с, не мог нормально спать. Мне просто мне месяц снились э, кошмары.
1: Ну вот я не помню, чтобы у меня с чем-то было так за последнее время именно из-за фильмов. Не помню. Но мне страшно по-прежнему смотреть, как раньше японские хорроры. Мне кажется, это в принципе один из самых страшных видов э, фильмов ужасов, которые есть. Типа джей хорроры нулевых. Это прям вообще жуть. Что проклятие, что звонок, что темные воды вообще страшнейший. Ну, как бы, они еще и эстетически крутые. Их просто ты получаешь удовольствие непосредственно во время просмотра. Но они именно что очень, так, необычно играют на твоих каких-то тайных страхах. Именно отсылают постоянно. Ну, как и любой хороший хор отсылают каким-то вот подсознательным вещам это там доведено да и вообще ну как бы история японских ужасов ладно я не буду сейчас в это уходить оставим это Ну, в общем да Кирилл посмотри темные воды
2: посмотри я смотрел по-моему ну да смотрел да но ты не помнишь да японская школа фильмов ужасов это Круто. Тут не поспоришь.
0: Mm -hmm. а, mm. Слушайте, ну что, мы, вот мы сейчас говорили про Японию.
1: Да? А есть что еще <соспормирую> сказать? <про> <соспормирую> <соспормирую> что еще в Японии? Да, точно. <соспормирую> Короче, окей, хорошо. А, как там называется ты фильм, про который я хотела рассказать? <соспормирую> Онгаку, наша музыка. Да. Угу, да, посмотрел вчера. Онгаку, «Ао Sound. Э -э, Режиссера не помню, если честно. Кэнди и ивы по-моему, или. Ну, ну, мы так? запомнили, да, конечно. Ну да, вы там погуглите потом. 2019 -го года, но, по-моему, в принципе до Европы он добрался вот прям недавно на фестивалях был и брал какие-то награды и так далее. А, Что я хочу сказать? <laughs> я посмотрел вчера э, шоу <laughs> ужасов роки-хоррора, э, получил определенное удовольствие, но при этом было в какой-то момент душновато, особенно концовочка, там начинаются вот эти вот лирические песни, и ты уже немножко устал от абсурда, и параллели с Кириллом и твоей собственной жизнью уже проведены, и как бы, ну, подвыдыхаешься -под в целом. Uh, и я устал, короче, вот. А потом я uh, посмотрел вот этот вот фильм, мультфильм, это мультфильм, это аниме, uh, которое очень uh, необычно нарисовано. Mm. Я, опять же, не буду там в технические вещи uh, Утаряться, там много разных техник, анимации и рисовка там меняется. Но сама как бы основная, она минималистичная такая и примитивная. Собственно, так и задумано, при этом анимация там на высоте, какой бы стиль именно рисовки не использовался. Наверное, это неправильно. Ну да, мы
0: посмотрели тизер с Кириллом, так что подтверждаем. Вот,
1: и это тоже своего рода мюзикл. Это, конечно, не мюзикл, это мультфильм про музыку, с музыкой. Там поэтому нет никаких клише и необходимости постоянно петь и прочее. Он более такой свободный. И на самом деле там очень крутая режиссура. И именно за счет режиссуры там устанавливается контакт с зрителем. Я когда смотрел, я был счастлив, вот это главный вообще мой тезис, <с> это то, что я был счастлив во время просмотра, я действительно улыбался и мне было просто хорошо от того, что я смотрю кино, такое бывает в последнее время редко, ну вот действительно редкий фильм, а это э, разговор о музыке на твоем языке, на языке современного человека. На, особенно для меня это было все понятно и знакомо, э, потому что я и в юности своей, э, в школе, типа, играл в группе и потом пытался... Ну, в общем, постоянно было такое стремление. Дело даже не в факте того, что я чем-то таким занимался, а именно стремление делать это. То, что ты хочешь это делать, и неважно, есть у тебя умение этим заниматься или нет, но у тебя есть любовь к музыке, и ты понимаешь, что есть такое средство... Выразить что-то, что ты не можешь выразить теми средствами, которые у тебя были до этого. И вот там история о хулиганах, классические японские хулиганы. Тоже отдельный вид, можно даже в поджанр какой-то выделить японских фильмов и мультфильмов про хулиганов. У них тоже есть там свои порядки. И вот такие вот хулиганы просто однажды... Там это очень клевое поворотное событие, благодаря которому главный герой захотел стать музыкантом. Я не буду его описывать, потому что я действительно надеюсь, что вы его посмотрите этот мультфильм, и вы реально кайфанете. Я обычно не советую фильмы, хотя мы подкаст у нас про это отчасти. Но вот это я прям рекомендую. И он становится приходит к своим дружбанам с которыми они обычно ходят в другую школу бить морды других хулиганов. И они вообще... Им, в принципе, становится понятно, что им неинтересно быть хулиганами. им Они это делают просто по инерции. А тут им открывается какая-то завеса музыки, и они просто начинают играть музыку. А, опять же, я не буду описывать, что это за музыка и так далее... Суть в том, что они играют ее максимально непосредственно, и мультфильм максимально непосредственный. Как он нарисован, какая там вообще, как ведут себя персонажи внутри. И все это находится в такой гармонии и единении именно формы и содержания, как это нарисовано, и какой в этом смысл непосредственно в данную секунду. Все это очень круто сделано и без какого-то умниченья раскрывает э, суть того, что есть музыка. Ты вспоминаешь вообще, э, как круто быть музыкантом, как круто слышать музыку, играть музыку, как много можно сделать. И вот это вот э, ощущение юности, которое ты испытываешь на протяжении всего просмотра, это вообще незабываемо. Не вот это вот душный э, трансвеститский мирок из шоу роки-хоррора, а ощущение воздуха и юности, и полета, и тебя подхватывает, это, короче, это фантастический мультфильм, я прям огромное удовольствие испытал от него. И ты узнаешь, ты все узнаешь, ты это смотришь и понимаешь, почему они так делают, почему они так говорят, они не пытаются, там вообще нет никаких шаблонных мест. Даже есть какая-то фабула понятная, по которой все это развивается, какие-то узловые моменты, они прозрачные, на это никто не давит, это такая прям повседневность. И при этом там есть подтекст, и тебе этот подтекст очень знаком. Ты узнаешь там, есть группа, которая называется точно так же, как они, <laughs> как выяснилось, и ты смотришь на этих парней, и ты понимаешь, какую музыку они играют. И ты понимаешь, какую-то трансформацию они пройдут, потому что ты сам был таким. Ты можешь узнать в них себя. Что это такие вот задроты, которые играют там фолк-музыку, а потом они начнут играть матрок, например. Ну, плюс-минус это так и происходит. Там все это очень четко схвачено. Это такая свежая прям режиссура и подход к анимации. И видно, что человек, который это делал, он без ума от музыки просто. И в целом от искусства. Потому что, в принципе, можно... Это разговор, если обобщать в большей степени об искусстве вообще, о его э, силе освободительной. И как там все в конце освобождаются во время концерта. Короче, 10 из 5. Снова. 10 из 5, отлично. А Фильм Онгаку,
0: Ау Саунд. Никита советую всем, мы его с тоже смотрите, посмотрим. смотрите. И на следующем подкасте будем мы про него говорить. Я а, очень надеюсь на это. Через неделю позовем еще кого-то, кто посмотрел наследу. Нас,
1: ну, короче, вы поняли, так будет бесконечно. Бесконечно называется. Теория рукопожатия каких-то там, или что это значит, вот это вот, когда ты передаешь что-то, и это по цепочке происходит распространяется на весь мир. Не помню, как называется. Фильм был еще гейский такой. Гейский? Что ты ну, имеешь так, в виду? Ну, так, ну такой, знаете, такой сладкий К Далан снял его? Не-не-не, к сожалению или к счастью Нет, но он мог бы мог... Ну нет, вообще не мог бы, там бы не, не поместилась Тема с его матушкой И личные проблемы просто бы не вместились туда Фильм бы разорвало на части Если бы его mm -hmm. Далан снимал Кто-то другой снимал
2: а, Как ты думаешь?
1: А Кирилл, ты что-то говорил?
2: Я просто не сравнивал его с э, душным трансвеститским мерком.
1: Ой, ну прости, Кирилл. Ой, ладно, я думал, что он зацепится за это. Красный нитью
2: рисую, да, вот это вот? Это ты. Красный Только...
1: трансвестистский нитью. А, вот, да. а ты вот не можешь, а я да? Продолжаю, ты не да. можешь
2: проигнорировать. Я хочу завязать узелок. Вот Господи, здесь. меня сейчас вырвет. Узелок, слушай
0: Ага, ладно, говори Что? А вот у одного персонажа Такие прикольные узелки На прическе Никита, возможно, смотрел этот фильм, не грози Южному Централу, может, что расскажешь. Нет, эту подводку я не ожидал, конечно, что услышать вообще.
1: Не, я могу рассказать. Тоже рекомендую 10 из 5. Это просто шквал, водопад, бесконечный неполиткорректных шуток, набор скетчей. И, кстати, это опять можно сравнить с шоу ужасов. Потому что это тоже культовое кино, и оно культовое по той же самой причине. Оно несовершенное, оно скетчевое, оно разлетается на цитаты, и таким образом оно становится культовым. Вот. Но если реально вы хотите посмеяться над чем-то таким далеким, что сейчас кажется чем-то таким далеким, то вот оно. Я ржал как сволочь, просто последнее. Во время. Этого Но если фильма. вы.
0: Если вам не нравится... Если вы не читаете смешным акт Капрофилии, как одному из комментаторов на кинопоиске, тут я читаю, то этот да, фильм не есть для такие. вас.
1: Н не для вас, нет. Хотя, может, наоборот. Может, стоит идти от обратного. Не знаю. Uh -huh. Короче. Да, Еще я смотрел «Полицейский» из Беверли-Хиллз. <laughs> три части. Вот. Но это не советую смотреть. Десять из пяти тоже, конечно. Но, по-моему, слишком устарело все. Но я думаю, что когда выйдет четвертая часть, а она выйдет в 23-м году, мы обсудим трилогию полицейского из Беверли хиллз и... Блин, я думал, он некросить Южному Централу еще выйдет. Нет, нет, там этот режиссер, который снял Южному Централу, больше не снял ни один фильм. Он снял всего Серьез? один фильм. А дальше он снимал. Он, кстати, гей. А дальше он снимал сплошь сериалы и был продюсером. А вы знали, он гей. Ну, у нас же Красная нить проходит, поэтому я пытаюсь поддерживать. А мы это
0: одобряем? Мы сейчас по, по какую сторону, я не понимаю.
1: Мы... Ну, мы серьезные кинокритики. Мы объективные понимаешь? Смотрим на это как на феномены.
2: Здесь не должно быть качественной оценки, да.
1: Согласен. Слушай, я сейчас смотрю, у него 63 фильма. Это все сериалы. Ааа... Это да. там серия отдельная, вот это вот все. Ему пофигу вообще, ему реально пофигу. И на самом деле это то же самое, что с пилом во многом: что пилу упрекают в том, что он снимает как бы кино для черных, про черных с черным юмором, местами, ну, в общем, с заигрыванием, с подмигиванием таким. При этом он сам такой черный, который по своей судьбе, образованию, белый. То же самое во многом и с вот режиссером Неразьюжному Централу. И э этот вопрос становится более острым от того, что весь фильм — это один сплошной стёб э, черных фильмов того времени, 90-х. Там они просто, вот, все фильмы черные, которые снимались, про гетто, про судьбу э, черных, которые там росли, и то, что они не доживали до, э, не знаю, того, чтобы выбраться из этих гетто, Короче, все шаблоны там обыгрываются. При этом снял черный, что как бы делает эти шутки легитимными. Но при этом у этого mm -hmm. черного судьба белого. <laughs> вот, Поэтому это похоже, что он как будто бы двойной агент. Короче, такая скользкая тема, поэтому критика приходит и с этой, с этой стороны тоже. Приходила. Слушай, сейчас ну... никому не интересно, мне кажется.
0: Да, я думаю, все-таки. Как, как вы думаете, сейчас в Америке снимается кино где в фильме нет ни одного черного.
1: Да, я думаю, да.
0: Да, и это да. фильм «Нападение на Рио Брау». Там действительно нет ни одного черного.
2: Я думал, у нас другая будет подводка, что у нас все фильмы, которые мы сейчас обсуждали, получили либо 5 из 5, либо 10 из 5. Я хотел спросить тебя, Артём, все ли фильмы, которые в этом подкасте мы обсудим, получат такую серьезную оценку?
0: А я вообще не буду эту фильма оценку ставить как так. Ну, я не считаю,
1: что э, как бы так никого не обидеть. Мерила, короче, не, неадекватно произведение. Э,
0: да, я услышал слово неадекватно, потому что ты назвал фильм на Боттина убрал неадекватным произведением. <рес> Это, конечно же, не так. Вот вы видели хоть один фильм Александра Невского? Кстати, он тут не режиссер, он актер, продюсер и так далее. Вот вы видели хоть один фильм? Вы
1: смотрели хоть один фильм? Нет, и горжусь этим. А, даже так? Да. Ну, может, что-то смотрел, Керилл. на самом деле.
2: Я не знаю. Нет, и отношусь к этому нейтрально.
1: <вых> а,
0: хорошо. Ну, я на самом деле, да, я тоже не смотрел, только через обзоры Бэткомедина и через какие-то мематики вообще узнавал про э, Невского и его творчество. <sniffs> Можно Но я сразу почему...
1: вот вставлю пять копеек, вот прям быстро? Это потому Давай. что э, Невский, и это тоже лейтмотив подкаста, это такая же, такой же культовый продукт кинематографу, как все фильмы, да. которые мы обсуждали до этого. Вот, Все. <laughs> я все
0: сказал. Ну, с этим, с этим странно спорить. Конечно, Невский — это культовая фигура, и я уверен, что... Я не являюсь его фанатом, но так, так или иначе, несмотря на все вот эти обзоры, к нему в любом случае теплое отношение к его фильмам, к его персоне, к его образу. Тем более, учитывая, что сейчас происходит, его, из его позиции относительно войны, как вы знаете, наверное, этот фильм получил первый раз очень высокие оценки. На Кинопоиске, народ Rotten Tomatoes его просто там, почти все ему ставили десятки. Ну, очевидно, что не из-за его качества. Либо из-за позиции Невского, либо из-за того, что почему-то теперь люди возлюбили Невского. Либо потому что фильм действительно хороший. Давайте в этом разбираться.
1: Ну, я, Смотрите, я... я сразу скажу свое мнение, это точно не из-за его позиции. Но это одна из версий. Ну, просто э, настолько мнение людей не, неординарно, что. Да и в целом, мне кажется, флешмобы подобные это скорее такой феномен из, другого, из другой области совершенно, не, не связанный с какими-то вот такими вот идеологическими вещами хорошо э
0: э хорошо, но ну, на, на том же IMDB у него оцен оценка у фильма 5, mm -hmm. так что тут все вполне сбалансировано и один из кинокритиков, ну ладно к этому я вернусь попозже, давайте все-таки про фильм конкретно про фильм, вот как вы думаете как вы думаете — Я еще ничего не, не, не рассказал, просто мне, мне хочется услышать, Кирилл, как ты думаешь, какие были у меня впечатления от фильма? Какие, какая эмоция главная была?
2: — Я думаю, тебя повеселило. — Так,
0: Никита? М
1: -м — Не знаю, ну, типа, тут же как бывает, э -э либо это хорошее плохое кино, либо это плохое плохое кино. Вот зависит а от я того, думаю, что здесь, какое здесь, кино.
0: Еще, вот это новая какая-то категория, что не из-за того, что фильм настолько плохой, что хороший, а... но что-то что в этом есть другое. Что-то в этом есть другое, я с этим до сих пор еще не разобрался, потому что в конечном итоге я получил от этого фильма удовольствие. И... Давайте конкретно уже к фильму, господи Иисусе. Восточный Техас, 1873 год. Это вестерн, между прочим. В небольшом городке, который называется «Слепая часовня», неподалеку от Рио Браво, приезжает группа полицейских, которые переводит опасного преступника, которого играет Мэтьис Хьюз. На самом деле, я думаю, вы знаете этого актера. Он играл и с немским в Черной розе» и «Разборка в Маниле», еще много где играл главный преступник Эттен Кроули, и тут у меня сразу стали, стали появляться вопросы. Мне, был, мне стало интересно, кто режиссер этого фильма, и почему именно таким образом он решает показать нам главного преступника. Нам описывают его как человека, который совершил массовое убийство, один из самых опасных просто преступников в Америке. И его, его просто ведут два достаточно хилых по отношению к этому преступнику э, полицейских. И, и, и рост на Кроули почти 2 метра, если что. И он, ну, он крупный, э, это крупный мужчина. И, и у него просто руки завязаны ниткой. Ну, не ниткой, ну, веревкой это, это очень странно. Это, это, это должно производить эффект комедии, казалось бы, да? Но этого не происходит. И нам просто... Нам, нам его показывают наравне с другими участниками сцены. Просто на... на... В среднем плане. То есть нам никак это режиссер не подчеркивает. Это да, достаточно странно. Это первый признак был того, что, скорее всего, фильм нет режиссера, но оказалось, что он есть. Его играет главный шериф это Джо Карнет. Он, он, он не был решает. Не
1: до ост... ему было, короче. Я, я
0: не знаю, до чего ему было. Он, короче, главный шериф э, этого городка оставляет э, кроули, главного преступника на передержке, пока кому переводит дуг. Но узнается, что за этим Итаном Кроуле скоро придут его, значит, головорезы, его друзья. И в Рио Браво будет жесткая стычка. И казалось бы, все, ну это конец. <if you're с Das> Но нет. В Рио Браво живет Джон Бейзил Турчин, Александр Невский. Это русский вояка. И... Кирилл, ты знаешь, кто такой Бейзил Турчин?
2: Нет, не знаю.
0: Это реальный человек. Это фильм основан на реальных событиях. Точнее, на одном из эпизодов, которые неоднозначно трактуется. Но Бейзил Турчин — это Иван Васильевич Турчанинов. Это русский-американский военачальник. Он участвовал в Крымской войне. И он участвовал в гражданской войне в Америке. А ты не знаешь, Кирилл.
2: Эх, ты. Извините, пожалуйста. А он. Ну ладно, ты в этом
1: подкасте не ведешь историческую рубрику пока что. Но вот когда начнешь, тогда будут и уже другие совсем.
2: Ну, я подготовлюсь к этому моменту.
1: Да
0: на чем я остановился, да, на этом... Э, это, это это только в конце фильма я узнал, что это основано на реальных событиях, я вообще не понял, что... Короче, один из критиков американских, по-моему, даже это единственный рецент на фильм, он предложил, что сценарий фильма писал на иросеть. То есть это, ну, это очень примитивная история, примитивная стычка. То есть то, что мы уже видели множество раз, но... В этом нет ни идеи, нет ни режиссуры, нет абсолютно, ну, ничего. И я вот не знаю, вот стоит ли мне у... перечислять вот эти моменты, которые меня смущали. Да, вот, допустим, один из полистейских, у него белоснежные зубы, он выглядит э, почти как бомж, ну, то есть, Такая достаточно грязная одежда, но при этом у него белоснежные зубы. Меня, в принципе, в кинематографе это часто смущает, когда я вижу э, у, у, у героев, которые играют там олигарх, вопрос либо обычного человека, либо, э, ну, либо бомжа, что такое, у него белые зубы. Это очень странно. То есть странно, как Невский и его команда это объясняют. А, потом они пьют пиво из стаканов, которые вот... Ну, совершенно не выглядят как стаканы из середины, там, даже конца 19 века. Максимум, там, в конце 20 века такие стаканы могли изобрести. Ну, вот те стаканы, что мы сейчас в баре, если ты пойдешь в бар, тебе дадут, эээ... ну, типа аромы. И налю тебе пиво там. Вот ты будешь из этого стакан пить.
1: Я сомневаюсь, что в Америке там с 70-х год, годов э пили пиво из таких стакан Во Вообще, ты сейчас и... сказал про Рому я себе отлично представил вот такую вот декор... декорацию в фильме это на Браво». Это так и есть на самом деле, практически так и есть. И
0: актеры одеты вообще, ну кто-то из них одет, как просто, ну, человек 20-21 века. А, ну, Невский вообще просто... Он выглядит так же, как я видел его других фильмах. Он обдел в ту же самую практически одежду.
2: Ну, М -м -м. А, а вообще... Потому скажи, что он культовая
0: фигура. Да, извини, Кирилл. А,
2: ну, то есть, Невский же выступает одним из главных продюсеров. Он главный
0: фильма. герой. Он да, главный герой, главный продюсер. Конечно, главный.
2: Да, то есть, вот создал, создалось ли именно во время просмотра фильма у тебя такое ощущение, что... Ну, как бы,
1: Ощущение а, величия ты, Невского.
2: Да, ты просто наблюдаешь за тем, как Невский осуществляет свою детскую мечту снять вестерн в Голливуде.
0: Нет, и... ну это даже не обсуждается. Это, это, это понятно. И на самом деле я ничего против этого не имею. А, ведь важна... А... Нет, просто
2: извини, я не про то, что это плохо или хорошо, а вообще вот именно во время... Просто я смотрел трейлер вот сейчас, и вот в те моменты, когда там появляется нет, и когда он стреляет, я прям радуюсь за него. Я, у меня за та же за, самая за реакция. За то, что у меня исполнил сам... эту мечту свою.
0: У меня те же самые мысли, Кирилл. Я реально думаю, ну блин, реально мужик э, молодец. В таких случаях,
1: мне кажется, всегда есть путь идти по такому постмодернистскому пути и снимать фильм о том, как ты хочешь воплотить детскую мечту и снять фильм про ковбоев с собой, в... ну, такой, типа, макьюментари, что-то вот такое, с э, по постоянными вкраплениями кадров непосредственно из фильма про ковбоев. И тогда можно было бы смело отправляться там на фестивали, быть более таким массовым кино, вот это вот все Хотя э, заход с э, ну, тем, что да. сценарий писала не РСС, мне кажется, тоже оправданным для этого фильма, и можно было так его и продвигать, в принципе. Ну, естественно, этого не было, но если
0: бы это было, это... Это сыграло бы реально на руку, но фильм до сих пор идет в прокате. Он вышел в этом году, то есть в 2023 году. В России, конечно, его нету. Ну, короче, несмотря вот на всю эту искусственность вот эти плохие декорации, примитивную историю, плохую режиссуру, ну или вообще ее отсутствие, все равно я думаю, что от фильма можно получить удовольствие, но вот правильно выбрав угол. Зрение, точку зрения, о чем мы уже сказали. Ну, и еще э вот при всем моем уважении или даже любви в какой-то степени к этому фильму и к Невскому, <фот> да, вот это конечно,
1: есть. хорошо <фот> сейчас. Скажу все-таки одну
0: свою мысль, которую несколько раз у меня во время просмотра посещала. Я думаю, что мне все это напоминает? Вот на что это похоже? Это очень на многое похоже. Но все равно, вот причем уважение опять-таки к актерам, я просто скажу такую мысль. Мне это написало, напоминало порнофильм. фильм что я смотрю вот, полныйтражную порнуху. Все-таки не удалось нам уйти от этой темы, да? Лица актеров, реально как актеров в порнофильме. я не проверял, но допускаю, что она так и есть, да? А там есть... Но это полныйтражный
1: порнофильм, фильм но при этом без сцен секса. Ага. Вот, такой, вот такой вот такой, парадокс Одной строкой, короче, суть фильма сейчас сформулировать
0: Не, на самом деле, вот я считаю, Не, я такое
1: смотреть не буду Ему
0: надо в команду просто ребят Непскому, которые знают свое дело и любят Вот, например, мы там горят идеями Непский может искать финансы, сыграть даже главную роль Но вот его участие в творческом процессе должно быть минимальным. Ты я думаю, это невозможно. понимаешь, возможно, что так чуть... не
1: работает, да? Да. Так, мы, же, мы же пробовали. Кстати, кое-кого кое он поминает, да. Так, О, Господи Иисусе, блин, твою мать, а может нам надо снять что-нибудь такое? Вот реально, и просто вот то, о чем я говорил, пойти по пути того, что параллельно снимать макьюментри, а потом все это объединить. Ну, типа, такое вот, такое вот. Не-не, Никит, я думаю, не сейчас точно. Ну, не сейчас. Да, да и уже, уже не получится, я думаю. Знаешь, вот: клоуна, Ну, нам реально нравится. Поймите. Мы не ради денег. Петрович,
0: привет, если что.
1: Он ведь найдет и послушает подкаст. Я уверен,
0: что да. Так что, Петрович, привет. Со всей. Помним.
1: Помним, любим. Помним. И. Помним. Ну, кстати, это. Я вот когда говорил про Онгаку, про мультфильм, музыка. Э, там режиссура, вот поначалу особенно, пока полностью еще контакт не, не налажен с мультфильмом, э, а там очень тонкая эта работа. Это похоже на то, что мы снимали декаду. То есть. Э, mm -hmm. Там вот такого рода режиссура Много пауз, много именно Какого-то такого работы с темпом С ритмом Такой вот Минимализм, реально Мне это очень понравилось, поэтому Режиссера Кэнди Иваисава Мы можем в коду позвать Я предлагаю Да, и, и позвать его на подкаст Если он выучит
0: русский Либо переводчика А может Спинномет. Невского позовем Блин, ты думаешь, я я за, вообще. Тем более, ну, мы же, по сути, похвалили его фильм. Ну да, mm
2: -hmm. да. да. Как вам удалось снять порнофильм без секса? Да нет, на самом деле, там реально были... порноиндустрии.
0: Старание видно, моментами в его фильме видно старание, и даже я похвалю его актерскую игру. Она пусть однотипная, но, знаете, тоже надо уметь. отточенная годами. Оточенная годами, да. Не, реально, мне к Невскому О, вообще... Губ,
2: губы-то он поджимает.
0: Даже не обращал внимания на это. Но когда он... когда ну, Там, конечно, был момент, когда... такая, такая очень странный разговор. На этот городок уже едет эта банда головорезов. И вот шериф с Невским болтает. Не то, что болтает. Невский уже ушел, и шериф его зовет, типа, Иван. Его зовут Иван. Э, да, типа, это я что-то хотел там. Э, Все-таки, я думаю, надо убить этого, ну, злодея. Иван такой. Нет, шериф. Он должен быть повешен. По закону. И идет, отворачивается, и просто вот секунд 15 он своей фирменной походкой. И у меня в голове сразу музыка вот эта. тут ту 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 ну, вы не поняли. Но это, это, Ф это
1: подмигивание фанатам просто такое. Заихивание. Ну, в общем. В общем, это черту. Надо подвести. Оценку поставить. Оценку ты не можешь поставить.
0: Ну ладно, я поставлю оценку. Объективную такую, да? Ну, это сложно сделать, потому что оценки оценка не Типа, 10 из 5 это как это же невозможно. 10 оно больше, чем 5 чисто чисто эмоционально 10 из 5 окей все, все. 10 из 5, эмоционально 10 из 5 уговорили
1: ну, ну да. В... Да. Да.
0: да
1: ну вообще ну, я чего хотела еще сказать э, что вот то что ты в целом говорил про э, там декорации да и в целом подход к съемкам мне кажется, это одно из самых сложных вообще в фильмах про Дикий Запад, и это касается большого количества вестернов. Я вот прям недавно посмотрел, тоже пару дней назад я посмотрел Tombstone, вестерн 93-го, по-моему, года 92-го, режиссера Косматоса, который снял «Рэмбо 2», например. И мне он не понравился, этот скучный фильм, но в нем было что-то странное при этом. То есть там часто такая музыка, типа диснеевская, Такая сказочно эпичная э, в достаточно неуместных моментах, э, непонятных. А потом, в какой-то момент, когда все становится более напряженно и завязывается, становится более мрачным, в эту диснеевскую музыку вкрапляются такие страшные нотки. И. М да, согласен. И. Короче, я вообще не, не про фильм хотел сказать, Я хотел сказать про то, что часто болезнь вестернов — это в том, что тебе сложно отделаться от ощущения, что это какая-то коммерческая постановка про Дикий Запад, что ты вот, мол, приехал в какой-то городок, какой-то захолустью в Техасе, и там ты смотришь вживую какое-то выступление местных актеров, которые там. Кто-то играет пьяницу и вываливается из бочки, кто-то бежит по улочкам. И вот это вот все, это такая частая болезнь вестернов. Потому что сам, само устройство городов э, в то время на Диком Западе, оно такое, будто бы декорация. И если с этим правильно не работает, то это будет вот такое ощущение искусственности у всего этого. Ну вот, это вот сериал вот, «Мир Дикого Запада»
0: очень будет. отлично с этим работает. Нет, да конечно. Потому что они, 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 они так и говорят, что это декорация. То есть, ну, ты, да, вы знаете, да. да, про этот сериал? Но и при этом они очень хорошо сделаны.
1: Да, вот это хороший пример. Я да. смотрел я
0: смотрел, э я смотрел два сезона, по-моему, два сезона. Первый, на самом деле, хороший, второй уже смущал. Третий я не выдержал. Там уже какая-то брезятина пошла.
1: Ну, вот такое тоже часто
0: бывает. Еще я Кон начал смотреть сериал, пацаны. Ограниченная. Еще я начал смотреть сериал «Пацаны», наверное, на следующем подкасте расскажу, потому что там несколько серий остается, чтобы первый сезон смотреть. Это вкратце про супергероев, но которые используются как, короче, это коммерциализированные супергерои, которые по факту вообще злодеи, там только хуже
1: для человечества делают, там убивают их и так далее. Я знаю, что это такой тоже расхэпленный сериал достаточно, и очень много мемов всяких видел. Я, я только мемы него. видел, но я нигде про него вообще не встречал ни статьи, ничего. Я только какие-то мемы видел. Ну вот, я хотел у тебя спросить, типа в каком смысле коммерциализированные герои... Там есть
0: целая корпорация, которая uh -huh. делает из этих супергероев... Эм, супергероев.
1: Ну, понятно, да, прям прям
0: снимают про них шоу, что-то еще, Они там кого-то спасают, и сразу камеры все это снимают, продают их мерчи. Короче, вот просто на этом делают бабло. Гигантское
1: бабло, гигантское бабло. Такое было в Южном парке что-то, по-моему. Maybe. Про енотов у его друзей, они тоже там. Короче, ладно. Южный парк. Про Южный парк буду говорить в следующем подкасте.
0: Найс. Nice. Ну посмотрим, да, что еще. А так, что до, до следующего выпуска, дорогие слушатели, с и вами с были мы. Я, я а, Патрик Суэзи и
1: Энхэтуэй. Энхэтуэй.
0: И Кирилл, я и Маргарет Эччер, да. Ну, все. Я думал, это Фрэнк был. Понятно откуда. Пока. Ладно, что, всем пока. Спасибо. До свидания. Спасибо.